En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos tras las noticias y, y os recordamos una vez más que a través de onda OndaCero.es en nuestra página web podéis escuchar el programa en directo y dentro de muy pocas horas descargarlo por horas. Os comentamos, porque hemos recibido muchas cartas y peticiones al respecto, bueno, pues las cosas, los programas se están modificando para que sea más sencillo, más rápido y más seguro el escuchar el programa a través de Internet, a través de nuestra página web, en donde desde hace una hora está en marcha la encuesta de esta semana, que tiene que ver con las declaraciones polémicas, declaraciones de ese genio llamado Stephen Hawking. Y la semana pasada os preguntábamos también, pues por un asunto importante al hilo del 20 aniversario del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. La NASA ha conseguido muchos logros, no todos eh, dedicados a mirar al espacio, sino dedicados a mirar a la Tierra desde el espacio. Gracias a sus aportaciones han mejorado muchas cosas en el planeta. Y os preguntábamos respecto a 10 de esas cosas y ya vamos teniendo resultados, aunque como es muy amplia la, la encuesta, Silvia, hasta mañana lo, lo vamos a mantener. ¿no? Los resultados definitivos los daremos, los daremos mañana, domingo, que prácticamente ya estamos en domingo, pero bueno. Sí, en realidad será mañana lunes casi, pero bueno, si nadie se ha, si yo no creo, porque casi hacemos el cambio de hora y de día, siempre lo pensamos en función sí. de cuando nos despertamos, ¿verdad? No de las 12 de la noche, porque si no, todos los días nos acostaríamos al siguiente, sería, sería tremendo. Exactamente, nosotros estamos a caballo entre los dos días, con lo mm. cual... Estamos encantados. Pero por otro lado, es cierto que la cantidad de, de votos que, que ha habido, pues prácticamente se han co concentrado en tres de, de estos avances ¿eh? de la NASA con relación al planeta. Ha sido muy curioso. Los demás han tenido un porcentaje bastante pequeño, como mucho ha llegado al 11%, pero eh, se han destacado en el número 3 el alcance mundial de la contaminación atmosférica. Ahí han votado un 19%. Son los uh -huh. votos que se han registrado. En segundo lugar, en este podium que tenemos, es el, los diagnósticos de la reducción de la capa de ozono en un 23%. Y el GPS es el que se ha quedado con el podium. O sea, que se ha mantenido. Según uh -huh. los resultados que manteníamos también al principio de, de la semana, era encontrar el camino con GPS. Yo no sé qué va a pasar ahora con las guías, porque ahora prácticamente todo el mundo está con el GPS. Un 29% de nuestros oyentes de los rosaventeros han marcado esta opción. Y consideran que es la aportación que la tecnología espacial ha hecho más importante a la vida uh -huh. en la Tierra y a nuestra propia comodidad, porque de hecho ha sido un avance absolutamente revolucionario. Así es. Desde luego. La encuesta sigue del mismo modo que sigue la encuesta que os comentábamos hace una hora respecto a las declaraciones de lo peligroso que sería, así lo ha dicho, el contacto extraterrestre según el físico Stephen Hawking en www.onda0.es. Esa Solamente te quería hacer un comentario y es que el programa Discovery Channel, como sabes que va a emitir la entrevista de Hawking, uh -huh. pues bueno, no se les ha ocurrido otra cosa que hacer un perfil imaginario de los extraterrestres. Nada menos. Sí, y mira, como dato curioso está que son herbívoros de dos piernas, los extraterrestres, claro, amarillos y con forma de lagarto. Yo no sé por qué esta manía... Que tenga lagartos. forma de lagarto, de verdad. Cuando, ¿eh? a mí todo, eso parece extraño, ¿no? Porque a nivel biológico uno no sabe mucho, pero tiene gente que sabe mucho, ¿no? 
y la cabeza de un lagarto. El cerebro de un lagarto no es precisamente el cerebro reptiloide, por mucho que se diga, el que favorezca más la, la inteligencia y el desenvolvimiento en un, en un mundo en donde la selección natural tiene que haber actuado del mismo modo que, que aquí. Yo no sé si, si se parecen a lagartos. Estoy casi convencido de que no. ¿eh? A lo mejor es que por los el lagartos asunto. están aquí en todo caso. Yo creo que también, ¿eh? pero a lo mejor por el asunto de que los veamos un poco más como sí. enemigos y no tan similares a nosotros. Dicen, pues ya está. Lo, lo más contrario, con aspecto de lagarto. El icono de V, que todavía está... Bueno, ya no, ya no sale, ¿eh? desde no. luego, de, de nuestra sociedad y de nuestro imaginario colectivo. En esta hora del programa, además de este recordatorio, vamos a hacer un repaso a la historia, a los enemigos íntimos, a los versos de Juan Antonio Cebrián. No necesita presentación Bajin Clan, por un lado, y por otro, José Echegaray, que no necesita presentación, aunque siempre hay que recordar, porque cuando hablamos de los premios Nobel españoles mencionamos una serie de ellos, los poquitos que tenemos, pero siempre nos, nos olvidamos de José Echegaray que ganó, que ganó también el, el premio Nobel. Bueno, pues tuvieron su enfrentamiento, Echegaray y Bajin Clan. También nos iremos a Corea del Norte, o más bien eh, hablaremos sobre Corea del Norte porque es el país en el que completamente aislado ha estado durante mucho tiempo nuestro viajero de lujo, Josep Guijarro, el director de la revista Rutas del Mundo, ha sido uno de los pocos hombres en la historia españoles que ha podido estar en este país y nos lo está contando aquí. Pero antes de todo ello, es tiempo, como siempre, para adentrarnos en los terrenos enigmáticos, misteriosos, curiosos y llamativos de los monográficos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La Zona Cero Con Jesús Callejo, con Carlos Canales Muy buenas noches a los dos ¿Qué tal? Muy buenas noches Silvia, buenas de nuevo Aquí estamos con, cogiendo apuntes y con una maletita por si tenemos que viajar a algún sitio rápidamente. Va a ser que no. Vaya, por Dios. La semana pasada en eh, la tertulia hacíamos una referencia de pasada a la muerte, el día anterior, es decir, hace justo ahora siete días, de Paul Saffer, el fundador en Chile de Colonia Dignidad, un sitio absolutamente oscuro por su significado. Uh -huh. Pero eh, Saffer era uno de los nazis más importantes del siglo XX y creó ahí en este rincón de Chile pues una bueno, pues una ciudad, una colonia, como su propio nombre indica, en donde la filosofía aria, la filosofía hitleriana nazi estuvo presente. Este hombre bueno pues acabó condenado por infinidad de delitos, pero creó ese grupo, esa pequeña ciudad, esa auténtica secta, que ha sido denunciada por, por tantas fuentes, y sin embargo no es la única colonia de estas características, ni siquiera la única en América que ha existido. De hecho, la primera la original, pues estuvo no muy lejos de Colonia Dignidad en Chile. La primera con este fin. Los alemanes en América de habla hispana y portuguesa tienen bastante tradición. Es verdad que los núcleos más numerosos no están en Paraguay, que es del lugar que vamos a hablar, ni, ni siquiera en Argentina, sino en Brasil. Los tres este estados del sur, Santa Carina, Río Grande y Paraná, tienen una población alemana notable, que en algunos casos como Río Grande es casi un tercio de la población descendiente de alemanes. Me sorprendía con Jesús al ver los datos de, de, la, de la presencia de los, de los diversos dialectos alemanes en, en, la, en la zona que, que rodea el Río de la Plata, más bien en el Arco Norte, en lo que es la, llangra, la gran llanura gaucha de Río Grande, Uruguay y Argentina, donde actualmente se considera, por parte de las academias de lengua alemana, que hay cerca de medio millón todavía de hablantes de alemán, con diversas formas dialectales, pero donde 
hay un montón de gente mmm, que desciende de ellos, ¿no? desde el creador de Sila, Brasilia, Oscar Niemeyer, que tiene más de 100 años, hasta gente como Susa o la modelo Giselle Butzen, por poner ejemplos conocidos. Sin embargo, es verdad que lo que caracteriza el lugar del que vamos a hablar es la idea utópica, uh -huh. la idea de que se pueden crear lugares eh, perfectos, aislados del mundo, donde eh, recrear una fantasía, Colonia de Dignidad es una fantasía, aunque muy cruel y muy siniestra. Claro, porque llega después de la Segunda Guerra Mundial, claro, después pero, del nazismo, pero, pero ahora nos que los principios son, mucho atrás. Sí, ¿no? pero con los mismos principios. Uh -huh. O sea, con los principios, por decir de una manera, malos. Luego veremos que hay grupos de los principios buenos, aunque no se ha respetado así por todo el mundo. En el caso de Paraguay, por ejemplo, como anécdota, digamos que las colonias menonitas, que también al fin y al cabo son germanohablantes, eh, han tenido un éxito notable. Los, los menonitas de Brasil, perdón, de Paraguay, le comentaba a Jesús, que producen el 75% de toda la leche del país, sus pequeñas colonias tipo Amis, así vestidos ellos del siglo XVIII y XIX y con sus costumbres antiguas, pero bueno, han tenido un notable éxito en un lugar hiperinhóspito como es el Chaco Paraguayo. Sin embargo, en lo que vamos a comentar hoy es el intento de hacer el primer modelo, el primer modelo de colonia basada en principios racialistas alemanes, antes incluso del nazismo, veremos que es anterior, aunque luego una de las personas que impulsó la colonia germania, que es el tema del programa de hoy, acabó en el nazismo, como era bastante obvio y lógico, dado que era el camino que llevaba. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Nueva Germania, del intento de crear una colonia utópica alemana en, en el interior de Brasil a finales del de siglo Paraguay. XIX. De Paraguay, perdón, a finales del siglo XIX. ¿Y los ideólogos quiénes eran? Bueno, pues los ideólogos, como te puedes imaginar, uno de ellos, bueno, ya se le veía la tendencia, que es, era un terrateniente, además también un maestro de enseñanza media, se llamaba Bernard Foster, que desde muy jovencito tenía la idea de crear esa colonia, una utopía donde solo hubiera personas arias. Él era muy racista, muy nacionalista, luego sería muy nacionalsocialista, es decir, luego me refiero a la tendencia o la ideología que él sustentaba. Y lo sorprendente es que él se casa con una de esas personas célebres, que es ni más ni menos que la hermana de Nietzsche, el famoso filósofo. Y su hermana, Elizabeth, que por cierto tuvo una gran influencia en la vida de, de Nietzsche, hasta el punto de que era prácticamente su secretaria, su asesora, prácticamente todo, ¿no? Y siempre tuvo una vinculación emocional hacia su hermana, hasta el punto de que prácticamente la siguió a todos los sitios que iba. Bueno, pues cuando Foster se casa con Elizabeth, con la hermana de Nietzsche, los dos tienen esa idea, es decir... Son los dos alemanes convencidos, pero alemanes de los de la raza aria, la raza pura, y por lo tanto pensaban, estaban totalmente convencidos, que cualquier elemento semita eh, contaminaba esa sangre, y como veían que en Alemania, de hecho, eh, él intentó crear una ley para que no eh, entraran más judíos a Alemania. Es decir, se, lo, se estableció, bueno, a través de una serie de firmas, él recogió miles 277. de firmas. 277.000 alemanes firmaron el manifiesto de Foster contra los judíos en 1870 y tantos, estoy hablando, ¿eh? Claro, o sea, y era para que el canciller Otto Bismarck tomara sí, cartas en el asunto. Sí. No las tomó, él queda desencantado y se da cuenta de que en Alemania esa utopía no va a funcionar. Así que se va a Paraguay unos años antes, antes de que se produzca la boda, para intentar bueno, pues ver el lugar adecuado. ¿Por qué Paraguay? Nunca se ha sabido muy bien por qué ese sitio tan inhóspito. Hay un pequeño motivo. En Paraguay, cuando el doctor Foster empieza a examinar posibles lugares utópicos, donde bueno, lugares idóneos para llevar su población, Foster había desarrollado, además de su odio a los judíos, 
una, un profundo odio a los Estados Unidos, nación a la que consideraba profundamente judaizada en su estructura. Estamos hablando muy antes de que de verdad las grandes fortunas judías tuvieran fuerza e influencia en la nación americana. Pero él, bueno, lleva, hay una frase que se le atribuye que es muy curiosa, que dice, cada vez que un alemán se transforma en un yanqui, la humanidad sufre una pérdida de su riqueza. Entonces, bueno, esto con estos principios, pues obviamente eh, no, le, no, le podía, no le iba bien a Estados Unidos, tampoco a Canadá, que al fin y al cabo era parte del Imperio Británico, y él eh, piensa en buscar un lugar en América Latina. Y se le ocurre Paraguay probablemente por una razón. Bueno, aparte de que luego tienes contactos, como luego veremos con un general, y es porque Paraguay acaba de ser machacado por brasileños y argentinos en la Guerra de la Triple Alianza, al extremo que perdió prácticamente toda su población de varones. O sea, perdió el 90% de la población adulta de niños, de, de chicos mayores de 15 años, murieron en la guerra. Fue una guerra terrorífica, es la mayor guerra de aniquilación que había en América. Y el caso es que solamente quedaron vivos 20.000 paraguayos cuando acaba la guerra. Bueno. El gobierno hace una ley, una de las leyes de vientre libre, con lo cual intentan reconocer cual, como, como, vamos, como legítimo cualquier niño que nazca en una especie de medida desesperada para intentar atraer gente. Y el gobierno estaba dispuesto a escuchar prácticamente cualquier oferta de cualquier tipo, viniera donde viniera, uh -huh. que le dijera que le iba a colocar gente allí. Uno de los primeros a los que se les ocurre, luego veremos que hubo otras pequeñas utopías, como he comentado los menonitas, que es del siglo XX, que ha salido muy bien, pero otras no salieron tan bien. Bueno, pues Foster es el primero que se le ocurre dirigirse al responsable del gobierno paraguayo, que era un general. General Bernardino exacto, Caballero. Y decirle que tiene una idea, y la idea es traer colonos de Alemania para crear un mundo perfecto en un lugar remoto del estado paraguayo. Y ese es el comienzo del nacimiento de la idea de Nueva Germania. ¿Y qué entendían ellos como un lugar perfecto? Un lugar aislado del mundo, donde pudieras hacer una especie de, de recreación perfecta del mundo germánico ario que ellos buscaban. Fijaros que estamos hablando 60 años antes del nazismo, pero las ideas eran clarísimas. Ellos se basaban en las ideas raciales de eh, Howard Stewart Chamberlain, que era un inglés, que es uno de los, cual Cone Gobineau, que era francés, es uno de los creadores del racismo moderno, del racismo nórdico moderno, y eh, estaban muy apoyados por gente de gran poder en la Alemania de la época, no solamente Nietzsche, que era su cuñado, sino también Wagner, por ejemplo. Entonces, apoyando este, 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 y bueno, un tipo que es capaz de conseguir un cuarto de millón de firmas para un manifestante contra los judíos, era alguien conocido con fuerza y que veía que no iba a tener ningún problema en reunir un grupo de colonos llevarlos hasta el Río de la Plata y de allí navegar hasta Paraguay para establecerse en el interior. ¿Y tenían financiación para sí. realizar este proyecto? Sí, este hombre era rico. De hecho, consigue convencer a 14 familias alemanas para que le acompañen a él y a su mujer. Ellos se casan en el año 1885 y dos años después, en 1887, en concreto el 15 de febrero, llegan estas 14 familias a Paraguay. Tenían dinero, lo que que tampoco demasiado dinero, porque él se hace muy amigo del general, es decir, del jefe que en aquel momento está dirigiendo Paraguay, las tierras se las da prácticamente tiradas, o sea, lo que quiere es que se cree también esa colonia eh, aislada un poco del mundo europeo y donde, bueno, de alguna forma se plasme todas esas ideas que en el fondo, ya te digo, están inspiradas por Friedrich Nietzsche, por su hermana, un poco por también esa ideología de Wagner. No lo, no lo olvidemos que también Wagner, eh, una hija de Wagner, estaba casada con el filósofo británico Houston Stewart Chamberlain. Que es uno de los creadores del racismo claro, moderno, como he Chamberlain es el autor de la génesis del siglo sí. XIX, que era el panegírico de la raza aria. Y, por lo tanto, demostraba que las invasiones germánicas habían salvado a Europa de la decadencia romana. Es decir, que Chamberlain estaba totalmente convencido y una hija de Wagner es el que se casó claro. con él. Chamberlain, para que nos hagamos una idea, es el maestro del mayor ideólogo del nazismo. 
que es Alfred Rosenberg. Uh -huh. O sea, para que veáis un poco cómo está todo encadenado. Sí, ¿no? el sí, sí, que, que, es, que esto es el, el germen. Claro, es el claro, claro. Hecho, Germania es el germen claro. de lo que después era, era, una, era, una prueba, claro, claro. era una prueba experimental auténticamente de los futuros Lebensborn, fuentes de vida de los nazis. Que era la idea de crear un mundo aislado donde tú podías crear un pueblo alemán puro. De hecho, eh, se le atribuye a Foster una frase que parece que es cierta, que dijo, le dijo eh, cuando el general, porque el general iba a lo suyo, <risa> le dijo que, bueno, que puede hacer lo que quieran allí con los indígenas que viven en la zona. Entonces, claro, el general pensaba en todo, o bien matarlos, o bien mezclarse, le daba absolutamente igual. El caso es que, eh, por lo que quería la gente como fuera. Y el otro le contesta que no, es decir, que bueno, él dice a los colonos que le acompañan que es importante que los alemanes que van con él valoren su naturaleza blanca como un bien superior, y en consecuencia que se mantuvieran o eh, eh, permanecieran aislados bajo cualquier forma de cualquier contacto con las razas indígenas que habitaban en la zona. Es decir, ellos querían evitar el contacto a toda costa y buscar un lugar donde crear, igual que en Colina y Dignidad, que es lo que hace luego Seifer en el siglo XX, en los años 60, es decir, buscar un lugar en el cual poder desarrollar una especie de mundo utópico germano-alemán puro. Pero para que eso subsistiera, desde el aislamiento es complicado. Bueno, bueno, al final se convirtió casi en una, sí, en una comuna, ¿no? Que, Con no me todo lo que eso significa, sí, ¿no? Eso lo que pasó, claro. Sí. Claro, en el momento que se establecen, y de hecho incluso hay una fecha de fundación donde, bueno, pues se generó una gran fiesta porque pensaban que era, y estaban convencidos, que era el principio de un nuevo comienzo, ¿no? De crear por fin un núcleo de raza aria pura en América. Estaban totalmente convencidos no, y, de que, que iba a ser así. Y que seguramente luego vendrían muchos más claro, claro, a su reclamo. Las 14 familias era un poco el reclamo para demostrar el éxito que esto estaba teniendo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la colonia no prospera. ¿Y por qué no prospera? Básicamente, a pesar de que consiguieron un, bueno, pues uno de los mejores terrenos. Sencillamente porque ni el clima ni las condiciones agrícolas eran las que ellos conocían de Alemania. De hecho, eh, el, bueno, la tierra se hacía muy difícil para las cosechas. Las primeras cosechas fueron un total fracaso. Todo ello se aúna con las enfermedades nuevas, es decir, estaban contrayendo enfermedades nuevas que las familias, los pocos colonos que habían, iban cayendo como moscas. Y los problemas de transporte, no había carreteras. O sea, era difícil transportar todo lo que ellos querían porque querían crear grandes, bueno, una pequeña metrópolis, pero eso hace falta, llevar material, llevar madera, llevar piedra, en fin, llevar material de construcción que al, al final, pues ni con los guaraníes podían transportar todo eso. Y poco a poco se va creando el desánimo. Hasta el punto de que dos años después, acordaros que esto se crea en el año 1887, bueno, pues el 3 de junio de 1889, uno de los inspiradores, Foster, se suicida. Y por lo tanto, el proyecto se viene abajo, porque sin él, su mujer, su viuda, pues lógicamente ya no le interesa para nada, se marcha a Alemania, intenta explicar, bueno, pues un poco lo que fue esa utopía, escribe un libro para justificar todo aquello que habían creado, pero, y aquí está lo bueno, es decir, en lugar de desaparecer Nueva Germania como colonia, se sigue manteniendo. Es decir, hay un núcleo bueno, pues bastante optimista y utópico que quiere seguir generando ese tipo de ideas, que luego es fomentado cuando empiezan a surgir las primeras ideas nazistas en Alemania. Claro, yo viene la historia. La heredera, obviamente, Foster es su viuda. Entonces, su vida se traslada a Paraguay en 1892, unos años después del suicidio de Foster, y lo que intenta es, de alguna manera, recuperar las tierras y la idea que había tenido su marido para intentar construir o mantener, de alguna forma, una colonia alemana viable. Teniendo en cuenta el éxito enorme que habían tenido las colonias alemanas, creadas con otro criterio, en los campos de Río Grande, en Santa Catarina o en, o en Paraná, en Brasil, que era el estado vecino, pensaban que, ¿por qué no?, se podía intentar algo parecido a unos 300 kilómetros al norte de Asunción, que era donde se encontraba Nueva Germania. El caso 
es que eh, la, la extraña deriva que lleva ya Elizabeth Foster, cuando eh, porque no, no, no veía muy claro cómo podía, cómo podía mantener aquello, sobre todo porque el problema es que los colonos no estaban muy dispuestos a sostenerlo. Y poco a poco empieza a ocurrir una cosa en Nueva Germania, que es eh, lo que la ha transformado en lo que es hoy, porque hay que decir que Nueva Germania sigue existiendo. Ahora mismo tiene unos 4.500 habitantes y el 80% de la población habla guaraní, ni siquiera español. Con lo cual está dicho claramente como acabó Nueva Germania, justo lo contrario de lo que pretendía Foster. Sí, porque se ha creado un mestizaje que es lo que ellos no querían, sí. porque ellos querían una raza, raza sí. pura aria, y ahora sin embargo hay una mezcla increíble. Pero gracias a la mezcla han sobrevivido, mientras sí. que de la otra forma... Claro, pero han sobrevivido no como... Bernard Foster y como Elizabeth eh, Nietzsche quería, pero bueno, y por eso lo estamos comentando, es decir, son este tipo de utopías que con el tiempo se van transformando, van mutando sencillamente porque la idea original era inviable y mucho más después del de, de, descrédito que generó todo el nazismo y todas estas ideas en las que estaba basada Nueva Germania. Pero bueno, de alguna forma, ya digo, por una inercia que se estuvo lo que dando, pasa, se fue manteniendo. Claro, yo también quería comentar una cosa, del caso de Nueva Germania hay un mito creado sobre ella enorme, pero porque hay dos características muy curiosas que son muy, muy poco conocidas. La primera es que el el primer partido nazi que se funda en América del Sur, bueno, fuera de Alemania en realidad, se funda en Paraguay. Lo fundó en 1927 Bruno Fricke, que fue uno de los participantes en el Putsch de Múnich, de Múnich con, con Hitler. Y luego, eh, años después, cuando un alemán, Alfred Stroessner, llega a la presidencia, se convierte en dictador de, de Paraguay, desde el año 1954 hasta, hasta su muerte, eh, cuando ocurre esto, es decir, eh, todo este entramado, eh, o más o menos, que funcionaba en torno a, a los pequeños grupos alemanes nazis de Paraguay, que recogieron a un montón de gente después de la Guerra Mundial, es bien conocido que por allí pasó Mengele, pues eh, han mantenido la idea de un mito de que realmente Foster era un precursor, un precursor de la nada. Porque no deja de ser gracioso que el único intento realmente exitoso de colonias de habla alemana, que de verdad ha ido bien en Paraguay, sean los menonitas, que son más inocentes y más buenos, que no se meten con nadie, no hacen nada y van vestidos de siglo XVIII, ellos están felices con sus carritos. Que por cierto, aquí fíjate, se dan los dos elementos para mí claves de por qué todavía Nueva Germania se mantiene. Por un lado, es en los años 30, cuando Hitler... Se, eh, le interesa el tema. Le interesa, además. es decir, se entera de que hay una colonia en Paraguay, que ya llevaban funcionando unos cuantos años, y se entrevista con Elizabeth Nietzsche. Y Nietzsche, la mujer, le entrega el bastón de su hermano. Su hermano había muerto en el año 1900 de sífilis y murió, por cierto, en, en los brazos de su hermana. Y entonces, bueno, pues al canciller recién elegido, estamos hablando del año 1933, Adolf Hitler, cuando visita a Elizabeth para que le cuente un poco, en fin, qué había pasado en aquella colonia tan germana, pues le entrega ese bastón. Hitler, bueno, lo considera como una auténtica reliquia, ¿no? el auténtico bastón de, de, su, de su ideólogo. Porque, y aquí entra la segunda parte, porque era su ideólogo y Wagner, por ejemplo, era su compositor favorito. Wagner, os cuento como anécdota, Wagner, por ejemplo, cuando tenía que interpretar las obras de Félix Mendelssohn, que era un judío, se ponía unos guantes blancos porque decía que se contaminaba con esta música. No le quedaba más remedio que interpretar a Mendelssohn, pero se ponía siempre guantes blancos. Esa era la idea de Wagner. Bueno, pues cuando llega al poder Stroessner en Paraguay, Stroessner, la gente de Nueva Germania, le considera el auténtico superhombre que es el ideario filosófico de Nietzsche. Ya sabes que Nietzsche, dentro de sus distintas obras, él consideraba que eh, había eh, la humanidad surgiría un superhombre, que sería el individuo viril, un individuo poderoso, ajeno a cualquier dogma y tradición, 
y que atacaría tanto el cristianismo como la democracia. El cristianismo, Nietzsche lo atacaba porque lo consideraba una moralidad de esclavos y la democracia la atacaba porque la consideraba un culto a la mediocridad. Y pensaba que Stroessner era el ideal de ese superhombre. Y de, y de hecho se sigue manteniendo Nueva Germania porque piensan que por fin hay una persona de carne y hueso que representa esa figura inmortal del superhombre que había proclamado Nietzsche en el siglo pasado. Y hoy sí vamos hasta allí que nos encontramos. Pues, pues unas, unas cosas casas bastante cutre, unas casas estartaladas, un lugar bastante cutre con unos 4.500 habitantes, donde quedan unas pequeñas construcciones que tienen un cierto alemán, pero nada que ver con las ciudades fundadas por alemanes en Brasil, como Blumenau, como que tienen pinta realmente alemana. Nada, esto es una especie de, de, de pueblo pequeñajo, bastante pobretón, donde la mayor parte de la población es claramente de origen guaraní, donde el español solamente lo hablan como lengua materna al 20% y donde el alemán, por cierto, no lo habla nadie. Pero, eh, se ha perdido todo, entonces. Sí, sí se ha perdido. Sí, uh -huh. la, el, el, el alemán en Paraguay está prácticamente perdido. Lo pueden tener. No, pero me refiero salvo en, las colonias, en, 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 en Nueva, Germania, Germania, Nueva Germania. Es verdad que se sigue hablando el alemán que hablan los menonitas, pero no tiene nada que ver. Y sí, 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 se ha perdido completamente. Y se ha perdido porque, aunque se hicieron intentos de reconstruirla, porque Stroessner en su época hizo un pequeño intento de intentar ver si podía dar de nuevo vida a algo así, pero no había forma. No había forma, sobre todo porque faltaba el interés de los colonos. Es cierto que, aunque los alemanes volvieron en cierto número a Paraguay después del año 45, lo que no querían es que les vieran en un sitio y vienen juntos. Así que intentaban buscar algún sitio más grande donde pudiera esconderse mejor. Claro, y eso ya, como conocían el lugar, dicen, quita, quita, a ver si vamos a ir para allá y nos lo si no claro. De hecho, Hitler hizo un llamamiento al final un poco para que llegaran tanto los colonos de Nueva Germania como los menonitas. Sí. Los colonos de Nueva Germania, pues ya no les interesaba para nada volver a Alemania y los menonitas pasaban totalmente de esto porque su ideología es totalmente cristiana y pasaban del nacionalsocialismo. O sea que... Sí, son anabaptistas, claro, al fin y al cabo. Es una Entonces, pero sí intentó que volvieran porque consideraban que tanto unos como otros representaban no, porque, ese no, espíritu. Es que, es que hay un tema muy curioso, es que Hitler consideraba, y es cierto, que debido a su aislamiento y a sus cruces endogámicos en grupos pequeños, que los menonitas habían conservado con una extrema pureza lo que él llamaba la raza aria, es decir, su variante nórdica nor-alemana, y es verdad. Es decir, los menonitas, como se casan solo entre ellos, pues es cierto. En ese sentido, Hitler tenía razón. Otra cosa es que obviamente el menonita no encajaba mucho en el ideal nazi del guerrero y esas cosas. <risa> Pero bueno, salvo ese pequeño fallo, que bueno, que era fundamental, de hecho, pues eh, la verdad es que lo, la historia de Nueva Germania es una de las historias más curiosas de las utopías fracasadas del siglo XIX. Sí, sobre todo porque están relacionadas personas muy conocidas sí. como Nietzsche, como la hermana de Nietzsche, como Wagner, en fin, y todo esto pues nos sirve un poco para rememorar los orígenes del fascismo y Exacto. en este caso del nazismo, que es bueno saberlo porque no surge en el año 30, en el 33, sino que ya la semilla estaba a finales del siglo XIX. Y una de esas semillas estaba en Nueva Germania tópico al canto, pero realidad eh, pura y dura. Conocer eh, la historia ayuda a que no se repita y cuando tenemos eh, noticias o e informaciones sobre determinados grupos, sectas o colectivos eh, con eh, sus ideas eh, religiosas, políticas, que crean estas eh, comunidades aisladas, apartadas, bueno, pues a veces hay que por lo menos eh, fiscalizar aquello que, que está ocurriendo y, bueno, pues que, que no se repitan circunstancias como, como esta, ¿no? No, casi todas las utopías están condenadas al fracaso. En el siglo XIX surgieron muchas, además, relacionadas con el socialismo, con los falasterios. En este caso era una ideología mucho más negra, mucho más perversa y efectivamente pues al final estuvo abocada al fracaso y lo sorprendente es que todavía se siga manteniendo ese núcleo poblacional en Paraguay, allí perdido, como un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue, y no fue. Por, por fortuna. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Hasta bueno, mañana. Hasta Muy interesante. Gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero.
Seguro que todos ustedes acuerdan de Winston Churchill, ¿verdad? Eh, conocemos muchas cosas sobre él y más o menos se conoce que él ganó un premio Nobel, pero a diferencia de otros grandes presidentes y estadistas, él no ganó el premio Nobel de la Paz, como ocurrió, por ejemplo, recientemente con Obama, sino el de literatura. Bueno, pues algo extraordinariamente similar con un personaje no tan relevante a nivel internacional, pero sí en, la, en el panorama y en la escena nacional fue José Echegaray, que ganó ese Nobel siendo un político y tuvo un enfrentamiento con un hombre que sí que merecía el Nobel, uno de los más importantes autores y escritores de la literatura española, Ramón María del Valle Inclán. Son los dos personajes enfrentados esta noche en los versos de Juan Antonio Cebrián. Tras el desastre de las últimas colonias perdidas del Imperio Español, Filipinas, Puerto Rico, Cuba, pues la desazón cubrió el ambiente hispano y lo cierto es que tan solo la generación de literatos, de jóvenes literatos llamados del 98, esa generación sublime, pues nos otorgó un cierto desasosiego. Al menos nos pudimos abrazar a la cultura para escapar de otras cuestiones. En esta ocasión vamos a ofreceros un enfrentamiento, un tet a tet célebre, divertido, agitado, que se produjo a principios del siglo XX en España con motivo de la entrega del primer premio Nobel a un español. Este fue José Chegaray, premio Nobel de Literatura. Bien es cierto que don José pasa por ser el mejor matemático español del siglo XIX. Así lo atestiguan sus trabajos, las diferentes valoraciones que sobre él se han hecho. Y bueno, pues la verdad es que era un hombre curioso, inquieto y con amplia vocación por la cultura y también por el conocimiento científico. Era ingeniero, matemático, a esto sumó su interés por ser dramaturgo, esto parece que no lo consiguió con, eh, con acierto. Pero también fue un político notable, en dos ocasiones fue ministro, un liberal consumado y que llegó a ser longevo, 84 años vivió el, el bueno de don José. Nacido en Madrid, aunque de origen aragonés, pero nacido en Madrid en 1832, vivió hasta 1916. Y en este tiempo impartió su magisterio en diferentes ámbitos de la cultura y la ciencia. Por eso don José Echegaray merece, yo creo que mejor reconocimiento del que tuvo en su día. Lo cierto es que a principios del siglo XX los premios Nobel eh, daban sus primeros pasos y la categoría de literatura pues servía más como reconocimiento a toda una vida que como actuaciones precisas en el ámbito de, de lo escrito en papel. Echegaray no era el mejor dramaturgo del mundo, eso está claro, pero sí que había conseguido que alguna de sus obras, por ejemplo, Locura o Santidad, se lograsen estrenar en, en algunas capitales europeas, y este era el caso de Estocolmo. Allí se estrenó esta obra escrita por Echegaray en 1876 y desde luego tuvo un resonante éxito. Seguramente esto propició que cuando el jurado se reunió años más tarde tuviese en cuenta el nombre del hispano para otorgarle este premio compartido, eso sí, con el poeta provenzal Frederic Mistral. Ambos recogieron su galardón en marzo de 1905, pero para entonces la locura se había desatado en los ambientes más cultivados de esta España nuestra, que a duras penas se zafaba del desastre del 98. 
y es que lo de Chegaray no gustó nada, en especial a estos eh, jóvenes literatos del 98, a cuyo frente se situó el gallego Ramón María del Valle Inclán, un hombre polémico, díscolo, siempre dispuesto a la confrontación, al debate y a ser posible al insulto. Bueno, pues el autor de Flor de Santidad, mira, en esto coincidían, en la palabra santidad o locura o santidad, por un lado, Echegaray, y Flor de Santidad, por otro, eh, la obra, escrita también precisamente en 1904, hay que ver qué casualidades tiene la historia por Ramón María del Valle Inclán. Según parece, fueron amigos y se llevaron bien durante un tiempo, ¿eh? pero escribían en medios de comunicación eh, diferentes y desde luego todo todo comenzó a agriarse tras la celebración de algunos certámenes literarios a los que se presentó Ramón María del Valle Inclán, una práctica muy habitual en la época, dispuesto a ganarse unas pesetillas. Bueno, pues según cuentan los investigadores históricos, Ramón María del Valle Inclán se presentó en dos ocasiones a unos premios en cuyo jurado figuraba José Echegaray. Y este, dicen, que fue decisivo a la hora de no entregar el premio a Ramón María del Valle Inclán, quien sin duda lo merecía, pues así lo dijo alguno de los miembros de ese jurado. Este dijo que por las presiones de José Chegaray y otros no le habían concedido el premio a Ramón María del Valle Inclán. Por ejemplo, en un certamen convocado por el periódico El Liberal en 1900, Valle Inclán se presentó con su obra Satanás. Y el jurado entendió que era una obra demasiado vanguardista, demasiado avanzada y que por eso no merecía el primer premio y sí el segundo. Bueno, pues le, le dieron ese título de, de segundón. Esto no gustó nada a Valle. Más tarde se presentó a, otro, a otra convocatoria literaria y en esta ocasión ni primero, ni segundo, ni tercero. Nada, no fue estimada su propuesta literaria. Y también, o oh curiosidad, Echegaray era uno de los personajes fundamentales de aquel jurado. Esto al parecer desató la inquina de Vallinclán hacia Echegaray y desde entonces se desató la guerra. Estalló la guerra con total crueldad. Y Inclán no reparó en vilipendios verbales a la hora de denostar a su enconado enemigo. En una ocasión eh, cuentan que eh, Inclán se, se encontraba en una de sus famosas tertulias eh, literarias y empezó a, a comentar a sus amigos que hay que ver, este Chegaray no para de hablar en sus escritos de la infidelidad. ¿No será que él se encuentra involucrado en semejante cuestión? Siempre la infidelidad es una constante en la mediocre obra de Chegaray. Por desgracia, uno de los hijos de Chegaray se encontraba muy cerquita de esa tertulia, de esa reunión de amigos. Se acercó y con gesto serio increpó a Valle diciéndole «No siga usted hablando de esa manera, pues es mi padre de quien habla». Valle Inclán, sin inmutarse, espetó. ¿De eso está usted seguro, joven? Ya ves que Valle Inclán eh, no reparaba en gastos dialécticos. En otra ocasión, eh, Valle Inclán se jactó ante eh, una numerosa concurrencia de haber creado un insulto para Echegaray. Y este insulto no era otro, sino el de viejo idiota. El improperio resultó muy popular, se extendió en aquella, en aquella época, en aquellos cafetines madrileños, y todo el mundo conocía a Chegaray como viejo idiota. Esto, desde luego, injusto, muy injusto. Pero la cosa llegó a tal punto que Valle dijo una tarde, envié una carta cuyo destinatario era viejo idiota y, desde luego, me consta que le llegó al atónito Chegaray. 
Este asunto no está confirmado del todo, pero todos, eh, o al menos algunos exégetas, afirman que en realidad ocurrió, que, que Valle-Inclán selló un, un sobre, cerró un sobre y puso destinatario viejo idiota y que la carta llegó sin problema a José Chegaray. A ese extremo había llegado la situación cuando Ramón María del Valle-Inclán pues a lo mejor eh, víctima de la enfermedad o de alguna agresión o de algún accidente, fue internado en un hospital. La cosa era grave y Valle precisaba una transfusión sanguínea. De inmediato la noticia recorrió los ambientes culturales madrileños y no pocos se presentaron voluntarios para ofrecer el líquido vital al genial gallego. Uno de esos voluntarios era precisamente José Chegaray, quien llegó al hospital dispuesto a limar asperezas con su eterno enemigo y se ofreció voluntario para prestar esa sangre. Cuando el médico le comunicó la feliz noticia a Valle Inclán, este, elevando su cabecita un poquito de, de la almohada, dijo «Doctor, ni se le ocurra, no quiero la sangre de ese, la tiene llena de gerundios». La verdad es que eh, pienso que tanta molestia verbal hacia Chegaray pues no estaba justificada. Era, como os digo, un hombre insigne, un erudito de su tiempo, un hombre muy preocupado por la modernidad de, de España. Eh, en los últimos años de su vida se empleó a la tarea de elaborar enciclopedias de física matemática. Escribió 25 tomos y aún dijo con 83 años, faltando uno para su óbito, que necesito, no me puedo morir, no me puedo morir porque necesito 25 años más para completar todo lo que quiero dejar escrito, para completar mi obra. Lamentablemente no pudo ser y en 1916 fallecía el bueno de don José Echegaray, primer premio Nobel, el que inauguró la exigua nómina de premios Nobel de nuestro país. No tenemos muchos, la verdad, y él fue el primero en recibirlo. Mereciera esa distinción o no, pero fue el primero. En cuanto a Ramón María del Valle Inclán, nos siguió brindando pues, grandes y eh, magistrales trabajos literarios. Él había nacido en 1866 y falleció en 1936 con 70 años cumplidos y desde luego dejó tras de sí amigos, enemigos, polémica. Lo que nadie le quita a Ramón María del Valle Inclán, amén de ser genial, es que fuera un gran agitador cultural de su tiempo y eso francamente se agradece. Incluso ahora, en nuestros días, se echa de menos. Por eso hoy hemos rendido a nuestra manera homenaje a dos grandes de aquel periodo triste para España, después de la desolación del 98, que llegasen cuitas de estas características, pues como españoles yo creo que nos debe enorgullecer que ocurriera esto aquí en, en nuestro país y que las disputas fueran verbales, literarias, pero siempre, siempre eh, enriquecedoras. Por eso hoy hemos tenido un versus de los grandes, Ramón María del Valle Inclán versus José Echegaray. Los 32 rumbos. La semana pasada los 32 rumbos se detuvieron en Corea del Norte, país en el que ha estado Giuseppe Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, nos contó cosas fascinantes, porque es un país fascinante, difícil, inaccesible, el, el país más hermético y cerrado de la Tierra. Hay dos planetas, uno es en el que vivimos y otro es 
porque es eh, diferente a todo lo conocido Corea del Norte. En ese país estuvo Josep Guijarro. Buenas noches, Josep, de nuevo. Muy buenas noches, Bruno. Nos contabas cosas interesantísimas eh, sobre cómo fue tu llegada al país, sobre esa vigilancia día y noche eh, que pusieron, casi casi faltó que vigilaran tus pensamientos eh, también a través de, de algún chip. Bueno, pero la verdad es que el país eh, lo recorriste prácticamente de norte a sur, de este a oeste, y encontraste algunas cosas eh, muy llamativas que, que nos eh, comentabas y sobre las que ahora podemos eh, profundizar algunas eh, ciudades eh, verdaderamente llamativas o montes como el eh, monte Myeongyang. De todos los lugares en los que estuviste, ¿cuáles eh, destacarías? Bueno, pues mira, desde el primer día, apenas abandonar eh, esa frontera física entre Corea del Norte y Corea del Sur, en, en la localidad de Panmunjong, aproximadamente unos ocho kilómetros de esta línea de tensión, eh, de, que se masca, eh, por así decirlo, la, la tensión entre los militares del norte y los del sur, con la gracia de que los turistas que están al otro lado de la frontera te saludan con la mano y tú estás haciendo lo propio, es un poco cómica la situación. Eh, visitas digamos los pabellones donde se firmaron los armisticios de guerra recordemos que no hay eh, tratado de paz entre el norte y el sur tan solo un armisticio después de 280 reuniones entre las Naciones Unidas y los eh, países implicados dentro del conflicto que se esgó la vida de 4 millones de coreanos pues a, a 8 kilómetros de ahí encuentras un remanso de paz maravilloso eh, son toda una serie de, de edificaciones 24 en, en, uh, en total que constituyen el germen de la nación coreana, porque entre los siglos X y XIV aproximadamente, allí eh, se erige, tiene lugar y constituye capital la dinastía Corío. Es un pueblo que se llama eh, Pionya, eh, perdón, eh, Kaesón. Y Kaesón eh, a mí me llamó primero por la vida en las calles, una vida muy tradicional, llena de niños, de escolares que salían pues de, 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 de sus tareas eh, en, en el cole, de gente eh, realizando labores muy artesanales, porque es como si estuvieras dando, Bruno, un salto en el tiempo, como si la tecnología, los teléfonos móviles, los vehículos, nada de esto hubiera llegado allí. Es una vida eh, muy tradicional y, y vale la pena, como viajero a mí esto me, me, me impresionó sobremanera y como digo encuentras una serie de, 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 de casas milenarias que, que fueron digamos el, el lugar de cultura hasta la llegada de los mongoles en 1231 y en donde hoy día se albergan buena parte de las uh, reliquias históricas del uh, país en lo que han dado a llamar el Museo Corío y que incluye en las montañas circundantes algunas de las tumbas de estos reyes. Vale la pena visitarlas es algo que desde luego uh, contrasta con el resto del país que es de una uh, estética bueno, típicamente de los países comunistas, ya sabes, muy muy cuadrada, muy muy uniforme, muy muy singular, pero pero muy maciza, ¿eh? y que sin embargo esto pues te llena porque es algo que llama mucho la atención. Y además la llama por otra circunstancia, y es que esta zona de Caesón, las plantaciones que hay en los alrededores son de una raíz que aquí eh, tuvo su momento de eclosión. Seguro que has oído hablar del ginseng, ¿no? Pues esas claro. raíces de ginseng son de allí. Eh, son de allí. Eh, y ya mucho la atención en cualquier tiendecita no, no puedes visitarlas todos solamente las que las que dejan eh, pues 
de apertura a los turistas eh, son muy llamativas, muy curiosas, porque junto a, a, a cosas relacionadas con, con el ginseng vas a encontrar sellos, vas a encontrar postales que pareces haberlas sacadas de un museo de historia, porque dices, ¿cómo es posible? Esto hasta tiene que ser amarillento. No, no, están acabadas de hacer y forman parte de la estética un tanto retro que tiene todo lo que alberga el país. ¿no? Tengo aquí unos datos, ahora que hablabas de, del ginseng, de una quinta parte, que solo una quinta parte del terreno es eh, cultivable. Siempre se ha hablado mucho de cómo es eh, la economía, de cómo están distribuidos los sectores eh, económicos en Corea del Norte, pero claro, cuando uno acude a las fuentes oficiales a las que utilizamos para saber cualquier cosa de cualquier país, que muchas veces eh, estos datos los eh, proporciona la ONU a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, una u otra organización. En el caso de Corea no hay prácticamente datos. No, ¿Qué además, se percibe allí, eh, estando allí sobre la situación económica? De y además país? se limita mucho a los observadores. A mí me llamaba mucho la atención porque los eh, turistas que me veían, claro, yo era periodista acreditado y mi vehículo llevaba el escudo de Naciones Unidas, con lo cual eh, todo el mundo creía que yo era un observador de Naciones Unidas que estaba haciendo pues mi, mi trabajo allí. Pero yo tenía, eh, digamos, las mismas limitaciones, si no más en algunos casos, para poder acceder a, a cierta información. Eh, a veces era la callada por respuesta o en otras, como con lo eh, que hace referencia a la situación económica, eh, yo pregunté acerca de, de qué situación eh, eh, económica estaba atravesando Corea y especialmente cuáles eran sus sectores productivos más importantes y la versión oficial es que es la siderurgia, pese a que tú estás pasando hectáreas y hectáreas y hectáreas de arrozales, eh, hectáreas de ginseng, hectáreas de, de, en definitiva, vida agrícola. Y esto parece... Eh, absolutamente sustraerse a cualquier información exterior. Es verdad que tienen un potencial siderúrgico eh, importante y que tecnológicamente al menos presumen en ciertas fotografías oficiales que eh, me dejaron ver de, de tanto, tanto de sus exhibiciones militares con su arsenal de, de misiles, eh, con su prospección incluso aeroespacial, que yo flipé en colores. Eh, todo esto es lo que ellos te quieren ver, pero eh, trasciende, por ejemplo, de la gastronomía en, en los lugares, en el mismo Caesón, por ejemplo, que es muy humilde. La, la comida que me proporcionaron, y estoy acostumbrado en los viajes de prensa que tratan de agasajarte con las mejores viandas, con los mejores caldos, con, con lo mejor que hay en el país, era comida francamente muy sencilla, muy humilde. El arroz que yo bauticé con el nombre de pinchao, eh, más que nada porque estaba tan apelmazado que los palillos no valía eh, deshacerlo porque bastaba con que lo clavaras para sacarlo entero, pues eh, era un, un cereal presente, omnipresente diría en todas partes. Unas tortillitas que estaban la mar de buenas y luego pues eh, mucha materia vegetal. La carne prácticamente era ciencia, ciencia ficción. Solamente un día en Pyongyang donde comí, eh, yo creo que me Sarfi, ¿eh? de los días de, de asueto, un pato, un pato a la parrilla que estaba maravillosamente cocinado. Según los informes de la CIA, que pueden tener su sesgo ideológico, porque evidentemente Estados Unidos y Corea del Norte no son países que se puedan decir precisamente amigos. Y los informes de la CIA que incluyen el Facebook famoso, que incluyen los, los datos sobre cada uno de los países, sobre su situación, sobre su eh, régimen de, de libertades, de eh, bueno, en el caso de Corea hablan 
y sitúan en eh, la pirámide, en la parte inferior de la pirámide de la, de la escala social como un país en donde la mayor parte de la población vive sumida en la extrema pobreza. ¿Eso es real estando allí? Bueno, mira, yo me llevé un, en cierta medida una sorpresa en ese sentido porque estoy acostumbrado a viajar en muchos la, países latinoamericanos y, y allí ves verdaderamente miseria y pobreza. Y la perspectiva que tengo, no ya de los lugares que te van a enseñar, sino de lo que estás viendo a través de la ventanilla o cuando estás caminando por las calles de Pyongyang, aunque sea con vigilancia, intentando meter los ojos dentro de las casas, dentro de la forma de vestir de las gentes o la forma de, de la sonrisa de los niños. Ya sabemos que los niños sonríen casi prácticamente en todas las condiciones. A mí me pareció, eh, perdóname la alegoría, un poco el rollo mundo feliz de Aldux Huxley. ¿no? Uh -huh. Es decir, todos eh, vestían bien, no parecían que tuvieran ninguna precariedad, aunque efectivamente eh, el tema de la comida era evidente, o por ejemplo, ver colas kilométricas para esperar un autobús, pues dice poco en favor de quienes eh, a lo mejor están apostando por eh, la socialización de, de ese país. Claro. Eh, hablando, por ejemplo, con mi guía, me decía, es que aquí nosotros tenemos sanidad gratuita, tenemos escuela gratuita, tenemos prácticamente todo gratuito, como régimen comunista que se debe precisamente a ese tipo de socialización. Es decir, que sus necesidades básicas eh, son eh, están, digamos, cubiertas. Pero hay cosas que te llaman la atención. En un hotel eh, de cuatro estrellas, lujo, entre comillas, no había noche que la luz no se fuera tres o cuatro veces. Esas precariedades energéticas a mí me llamaron poderosamente la atención. Pyongyang es una ciudad, te comentaba el otro día, absolutamente oscura de noche. La única luz que brilla es la de la Torre Juche. Las famosas torre... imágenes de satélite que nos muestran... Eh... Corea del Sur, que es un eh, país hiperdesarrollado con una presencia de lo tecnológico en la vida cotidiana muy importante y esas imágenes eh, por satélite que muestran a Corea del Sur lleno de luz y a Corea del Norte pues con tres, cuatro puntitos sí. que deben corresponder a, a, a lugares eh, como, como este que nos citas, la, la Torre Juche. ¿no? Sí, es una torre de 170 metros de altura que simboliza la iluminación que tuvo en, en este caso el, el, el presidente eterno, ¿eh? hay que decirlo así, Kim Il-sung, cuando, cuando se va a un, a un monte que es uh, sagrado para los uh, coreanos eh, y, en, y en la cima de este monte Paektu, que es como se llama, bueno, pues uh, idea lo que llama el ideal juche, eh, simbolizada por esta llama que es una luz visible desde cualquier lugar de la ciudad por su altura y que básicamente su máxima es que el hombre es dueño de todo y que por lo tanto lo decide todo. Como te decía, talas masivas de árboles, todo bien colocadito, todo súper limpio, todo ordenadito, porque eso es lo que tiene que dar la felicidad a las, a las gentes. Claro que también trae consigo graves problemas porque los eh, las últimas eh, lluvias eh, me decían, fíjate, yo estuve ahora hace una semana y media pues desde el pasado mes de noviembre no había caído una sola gota de lluvia en, en, en Corea del Norte. Eh, imagínate qué aridez, ¿no? El único lugar verde, verdaderamente vergel de todos los lugares fue en el monte Myongyang, donde se erige un templo fastuoso, brutal, de seis pisos de altura, de estática muy oriental, con esos clásicos techos eh, chinos, donde, bueno, justo es lo que llaman el Palacio de la Amistad Internacional y guardan allí 250.000 regados que han llegado de 150 países distintos para, para su líder eterno, bueno, para Kim Il-sung, que por cierto, Bruno... ¿Hay regalos nuestros de nuestro hay, país hay, allí? Hay regalos del Partido Comunista de España, eh, un regalo muy kitsch, que era un, un, un plato eh, de, estos, de estos platitos eh, que, que se compran los eh, turistas, 
que está exhibido allí junto a dos medallitas también del Partido Comunista de España. Me llamó mucho la atención porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con obsequios que Stalin le dio a, a Kibilson como un vagón de tren eh, este, blindado o Mao Tse, que le mandó un coche blindado también de, de forma extraordinaria. Hay incluso, también es super kitsch, una sala en la que tienes que reverenciar a una, a una imagen en cera de tal realismo que se mueven los pajarillos y las y las y las hojas de los árboles que le han puesto ahí en el diorama aquí Milson movidos por ventiladores da un realismo que te pone un poco de, de repelús porque está sonando una una musiquita y el canto de los pájaros que se van notando bueno o sea que digo, es presidente y es casi dios no es aquí. dios claro es que más que la idea de haber penetrado en un último reducto del comunismo en el mundo tienes la sensación de haber entrado a una a una macrosecta en, en ese sentido, con lo cual la experiencia sociológica es brutal, el choque es brutal. A mí me llamaba poderosamente la atención el, el, el 415, el día del nacimiento, fiesta nacional para ellos, que se engalanó todo Pyongyang, las uh, mujeres iban ataviadas con ese traje tradicional, era increíble, todas impolutas, es como si hubieras dado un, un salto en el tiempo, que se, se hacían fotos uh, en, en los retratos del Rieder, que está en, en, en todas partes, es omnipresente, como en los países árabes, ¿verdad?, que vas encontrando a la foto del, del jefe de gobierno en grandes pancartas y en grandes... Uh, plafones, pues aquí igual, solo que como, como si hubieras dado un salto de 100 años, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, los, los militares vestidos de militar, los funcionarios de oscuro y con su pin, eh, bandera roja con el fondo de Kirill Sung también fotografiado, y, y la población civil maqueada, limpia, y esto te llama la atención por lo que decíamos antes de la, de la pobreza, que irá con su bicicleta, irá con su metro, que está muy apañado el metro de, de, de Pyongyang, uh -huh. pero no, no, no da la sensación de la precariedad que el mundo capitalista, entre comillas, ha querido también otorgar a esta, a esta nación. A veces tenemos muchos prejuicios y pensamos en el mundo en el orbe comunista como un lugar en donde la religión no tiene cabida, sin embargo, en el caso de Corea es una, una excepción, por lo menos a esa, a esa norma que tenemos como asimilada, porque la libertad religiosa debe ser la única libertad que está reconocida en la, en la Constitución coreana, y, y se practican muchos cultos, ¿no? Bueno, muchos no sé, en cualquier caso a mí me llamó mucho la atención en Myongyang, eh, a las afueras de este Palacio Internacional de la Amistad, encontrar eh, una serie de 24 templos budistas de una belleza, eh, Bruno, verdaderamente alucinante, en donde se practica hoy día eh, culto budista, a los que yo encontré allí, todo he de decirlo, he de ser sincero, me parecieron un poco puestos ahí, eh, o sea, eran tan perfectos, tan inmaculados, que digo, estos me los han puesto para la foto, ¿no? Pero, pero es verdad que, eh, digamos, la, la práctica está eh, admitida en esa zona porque así lo, lo quiso el, el líder eterno eh, Kim Il-sung, ¿no? Y estos templos, eh, que se llama Pojong, no, no busquemos eh, tres pies al gato, el, el templo de, de Pojong fue eh, fundado en 1042, también de esta dinastía a la que antes aludíamos eh, de los Corío, y conserva, eh, bueno, pues lo que podríamos llamar el mayor archivo de escritos budistas, que son nada menos, pertenecen a un periodo eh, concentrado entre los años 1236 y 1251. ¿no? Pero de verdad que es un remanso de paz, 
ciertamente reconstruido porque me contaban que eh, durante la guerra de Corea los bombardeos habían afectado muy seriamente a las estructuras de los templos principales, pero las estatuas gigantescas que marcan los cuatro puntos cardinales, que son de una de madera eh, maravillosa, de estos árboles milenarios altísimos, eh, eh, dan un miedo. Yo, yo pensaba en cómo tenía que ser aquello a, a, con las últimas no, eh, luces del atardecer, ¿no? porque eran figuras siniestras, de estas que estamos tan acostumbrados a ver dentro de la, de la iconografía budista, y, y sin embargo, en un exterior verde maravilloso, con flores multicolores y con unas, un, unas facturas en, en, la, en la construcción de madera verdaderamente maravillosas. ¡Qué envidia, Josep! En Corea del Norte, pero... Ha compartido ese viaje excepcional para los oyentes de La Rosa de los Vientos. Josep Vijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muchísimas gracias una vez más. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Así llegamos al final de esta segunda hora de programa. Llegan las noticias del estrés de la madrugada en Onda Cero y después continuamos. Nos quedan muchas cosas, eh, música, cine, cultura, cómic, enigmas, misterios, eh, todo eso en la rosa de los vientos, eso sí, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.